0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas. Serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro
1: interactivo. Hoy, con el invitado de la semana. Eh, cuéntanos así los retos que has enfrentado durante esta pandemia. 15 de marzo del 2020 hasta la fecha. Imagínate, ustedes que producen música, ustedes que viajan mucho, que trabajan con eh, pues eventos verdad, y viajando por todo el mundo se detuvo, bruscamente, sí. pues. Entonces, ¿cómo, ha, sí. ¿cómo has tomado el reto con tu familia, verdad? El reto profesional, el reto económico, y pues junto a tus amigos de Miel San Marcos, eh, ¿qué, qué, ¿qué ondas, qué decidieron hacer durante este tiempo? Pues,
2: bueno, eh, en, la, en la parte familiar fue, fue lo mejor, ¿verdad? Porque por fin tuvimos mucho tiempo para estar en casa con la familia, y en lo económico, pues, teníamos ahí algo guardado y gracias a Dios, pues, no padecimos. Y, y pues, aunque extrañábamos los viajes, pues, eh, yo, cuando ya tenía dos meses de estar en casa, ya no quería salir, ya no quería viajar porque ya quería estar solo con mi familia. Entonces, creo que lo tomé como una, como una manera de, de darme un un año sabático. Eh, y te mentiría si te digo que la pasé de Malabar fue creo que fue uno de los mejores momentos como familia. Eh, eh, no nos extrañamos, no año Ahora nos extraño salir y no estar con ellos. Entonces, eh, y por lo demás, tú sabes, Raúl, que Dios eh, tiene propósitos para uno como que necesitamos como que necesitamos algo de reflexión y, y no, no lo hacemos hasta que las cosas suceden ya sean buenas o malas
1: buen punto eh, nosotros,
2: sí sí a nosotros nos o sea, yo tenía tenía que salir eh, un día antes del que cerraran el país, yo tenía un vuelo para empezar la gira del año 2020 entonces eh, Gracias a Dios no salí porque me, me, me hubiese tocado estar, no sé, dos meses aquí, lejos de la casa Sí, pero todo lo, todo obró para bien. Y, y por lo otro también con el tema, como te repito, de lo económico, pues gracias a Dios, Dios nos, puedo ¿verdad? No, 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 no tuvimos, no tuvimos ningún tipo de problema. Obviamente, eh, hubo atrasos en algunas cosas, pero, pues habíamos dejado de producir, pero. Entonces ya se está restableciendo
1: todo. Sí, sí, y me, me gustó la palabra que utilizaste, reflexión. Realmente estos sí. meses han sido de mucha reflexión, pero ojalá que no quede en la mera reflexión, eh, Marlon, sí. sino en la acción, ¿verdad? No seamos reactivos porque Exacto. pasó algo, entonces, ay, 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 Jesús María, como dicen sí. los abuelitos, ¿verdad? Después del sí. trueno. No, que realmente esa reflexión, como la palabra sila, ¿verdad? se la en el texto bíblico, uh -huh. en los Salmos, había un espacio para reflexionar, uh -huh. una pausa en, esa, en ese movimiento musical para pensar, repensar, reflexionar de lo que estábamos, de lo que estaban viviendo en aquel tiempo. Hoy debemos hacerlo así también hoy. Reflexionar uh -huh. de lo que estamos haciendo y viviendo con uh -huh. nuestras familias, como iglesia. ¿Crees, ¿crees que el mundo haya reflexionado pero ahora ha tomado la acción de realmente cambiar eh, Marlon
2: fíjate que eh, en, en, yo, 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 yo es bien difícil porque nosotros los seres humanos, humanos nos olvidamos muy rápido de las cosas y pienso que la gente que, que alcanzó sí. a entender el mensaje eh, este año de pandemia ya lo entendió y los que no pues creo que fueron muchos la mayoría, bueno, mucha gente ha regresado a las iglesias, eso te indica que, que están cómodos y no quieren no quieren nada con Dios, porque, mira, cuando uno tiene necesidad de algo, si no siente el deseo de algo, sencillamente lo, lo manifiesta, ¿verdad? Eh, aquí justo me acabo de encontrar antes de, de la entrevista del pastor Alejandro del al y él me comentaba que, que la gente no quiere volver a la iglesia, yo entiendo, Pablo, sí. ¿no? entiendo que, entiendo que eh, mucha gente tiene temor, pero, pero creo que hay momentos donde ya uno tiene que superarlo, ¿verdad? Y, eh, tener que ¿Cree? tomar todas las medidas.
1: Eh. Sí.
2: ¿Me ibas a preguntar algo?
1: Sí, sí. ¿Qué crees que hemos hecho mal como iglesia, Marlo? ¿Crees que la iglesia de repente jugó a entretener a la gente? Pues asistir a un culto como una religión más, asistir a un culto pues sí. para pasarla bien, pero realmente no creamos discipulado, no creamos discípulos, sino que creamos uh -huh. seguidores de un ambiente, de un cantante, seguidores sí. de un pastor. ¿Qué, qué piensas, Marlon? Yo, que, que,
2: yo creo que sencillamente, eh, sencillamente le somos... Fuimos personas en, en todos estos años, antes de la pandemia, fuimos personas que, que seguíamos eh, seguíamos en algún momento a algún, algún grupo de, de pastores, músicos, que, que los mirábamos, entre, entre comillas, como líderes, pero eh, no fuimos, como dices tú, discipulados, o sea, no fuimos enseñados, preparados, para la guerra, ¿ves? no estamos sencillamente, no estamos listos, Raúl. O sea, no estamos listos. Como eh, imagínate que eh, yo entiendo, uno tiene que ser obediente a las autoridades y guardarse, pero en la medida que te están permitiendo, ya tienes que ir restableciendo todo, ¿ves? abriendo las iglesias. Porque mira, las transmisiones en, en, en línea tú sabes que la gente que, que tiene acceso es poca, ¿verdad? La gente la, la verdadera el verdadero pueblo no tiene un acceso a internet, no tiene un acceso a un teléfono, menos a una computadora y esa gente sencillamente se va a dejar de, de tocar porque nadie quiere salir, ¿verdad? Eh, nosotros, imagínate yo 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 empecé a salir en septiembre eh, salí con algo de temor pero me di cuenta que ya me, ya me había dado el COVID. O sea, justo para viajar me hice un examen y me di cuenta que estaba saliendo. Entonces eh, yo, yo pienso que la gente no tiene, no, no tenemos ningún tipo de, de fundamento de nada de como cristianos. O sea yo sé que, yo entiendo ¿no? que la gente que muchas personas eh, dicen bueno estamos cuidándonos, eh, no podemos exponernos. Pero yo ni siquiera salí de mi casa y me pegó, yo nunca salí. Después de eso yo dije, la verdad, que esto me va a pegar afuera o adentro. Entonces, eh, eh, creo que a veces es, eh, es, es normal tener miedo, pero un año con miedo parece que ya no tiene sentido. Entonces, ¿a qué Dios profesamos, verdad? ¿En qué creemos? Eh, creo que esa ha sido es como mi reflexión muy personal respeto lo que piensen los demás, pero pero creo que sí somos no estamos preparados como cristianos como imagínate que nos hubiera lo que le tocó a los apóstoles no no llegamos ni bueno, nos morimos ahí del susto
1: interesante ya está con nosotros Luis Gómez
0: ¿Qué tal? Eh? <risa> Así es, saludos, excelente escuchar a Marlon, ay, disculpen que, que tenía pues algunas conexiones, no estamos saliendo en nuestra <risa> aplicación, es el único detalle porque para hacer eso pues tenía que ser, bueno Marlon me entiende, hay un montón de ajustes <risa> que hay detrás y, y pues eh, por alguna razón era o salimos o, o salimos fuera de la aplicación, pero gracias a todos los que nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales y por supuesto que nos van a seguir viendo eh, en diferido este espacio. Interesante, estaba escuchando a Marlon y, y, y realmente que, que hay mucho camino, mucha brecha por recorrer. Estaba en esto, bueno, hoy precisamente leyendo un artículo que publicó el reverendo Mario Fumero y, y es bien interesante, les invito a leerlo, pero en realidad tiene que ver mucho con este tiempo. Él hablaba mucho de, acerca de, de cómo hay cristianos que han caído en el ateísmo, pero líderes incluso en este tiempo de pandemia. A veces pensamos, yo recuerdo cuando entramos a este tiempo, muchas veces decíamos, cuando esto termine vamos a venir fortalecidos y, y nos hacíamos una pintura de esto, pero en realidad eh, es asombroso y preocupante cuando eh, encontramos artículos como el que publica el, el pastor Mario Fumero, que encontramos un liderazgo más bien que, que se fue al otro extremo, o sea, cuestionaron demasiado a Dios y entraron esto, entonces... Y creo que el estar cerca de, de la casa, de ese mandamiento, porque la Biblia nos manda pues ser parte de una casa, ser integrales, porque el proverbio lo dice, Raúl, que es ahí donde el hierro con el hierro se afila, donde una persona crece con otro. Entonces, realmente, eh, las iglesias, más que oír un domingo y todo eso, es parte de nuestro proceso integral como cristianos. Y al no estar, eh, como decía Marlon, presenciales de alguna forma, y esa negación que ha habido, y nos volvemos realmente eh, eh, expuestos totalmente a este tipo de olas ateístas, humanistas y etcétera okay. uh
1: -huh. Estamos conversando con Marlon Amador, vamos a la pausa comercial y regresamos en esta interesante plática con Marlon, sonidista de Miel San Marcos, uh -huh. pero también uh -huh. tiene ministerio en el área pues de la producción y está conectado con muchas iglesias este ministerio itinerante maravilloso de esta banda guatemalteca que ha nos dejado un legado maravilloso pues estamos conversando con Marlon acerca de toda esta situación que hemos estado viviendo uh -huh. y hacia dónde vamos como iglesia vamos a la pausa y regresamos en unos instantes pero continuamos en la multiplataforma Luis
0: Así es, continuamos aquí a través de nuestros canales en Facebook, por supuesto en YouTube, a través de mi canal personal y por supuesto en diferido estarán viendo eh, a nuestro amigo Raúl Paz y también pues eh, por supuesto estamos para toda la zona noroccidental de nuestro país a través del Logos FM 104.9 y saludos a nuestro amigo Josué Bautista, que no lo veo por ahí, hoy no quiso salir en toma. <risa> <risa> nuestro amigo Josué que está ahí en la cabina de Logos, pues... Eh, llevando toda la producción de, de todo lo que implica pues esta transmisión. Pero nos sentimos gozosos y, y de compartir con ustedes y tener invitados de, de esta altura como está hoy Marlon Amador, sin duda pues eh, eh, exponiendo parte, de, es una micro de toda
1: esa experiencia y sí. recorrido que tiene nuestro amigo. Sí, y de eso vamos a hablar tras la pausa, Marlon, ¿verdad? De tus inicios, sí. ¿verdad? Y todo ese rollo, porque queremos inspirar a muchos muchachos, a tanto joven Marlon que ahorita no, no encuentra esperanza y no haya qué hacer y, y qué será de mi vida con esta pandemia y esta locura de mundo que estamos viviendo, pues uh -huh. las historias inspiran, Marlon. Yo sé que tú vas a tocar el corazón de muchos muchachos que tal vez tienen esa, ese talento en el área de la tecnología. Las iglesias han sido sostenidas por nuestros jóvenes, Marlon. Todos los pastores uh -huh. le han pedido a un sobrinito, a un hijito, a un nietecito que les ayude con este tema las redes sociales y, la, y las transmisiones en vivo y por ahí pues se han sostenido algunos meses algunos ya volvieron a la realidad ¿verdad? de, de sí. las reuniones presenciales, así que vamos a platicar de eso y ahorita con Miel San Marcos eh, Marlo, eh, en este reinicio ya tienen ¿cuánto? ¿un mes de estar en giras? No,
2: no Miel desde septiembre está haciendo más de un evento por mes Ah, ok Sí, okay. no, eh, uh, se está llevando poco a poco y ahora eh, ya se están haciendo más eventos. Eh, lo, lo que pasa es que están haciéndose más aquí en Estados Unidos, porque Estados Unidos es el único país abierto sí. para, para hacer eventos. Eh, me refiero a que sin restricciones, sin, sin problemas, solo con las claro. medidas. Y ya, eh, no eh, es... Entonces estamos eh, de momento solo por acá. para Hay unos... Ah, okay. De que diciembre hay varios eventos ya programados.
1: Sí, es que ya miré pues que pusieron en agenda, ¿verdad? Estos meses. Sí. Entonces en mi, sí. en mi óptica pensé que tenían ahorita apenas algún mes de haber ya iniciado con más fuerza, no. ¿verdad? Pero me dicen que desde septiembre de a poco han ido ya. Sí, exacto. Sí, se han hecho. Sí. Okay. ¿Y qué platicaron, no sé Marlon? Uh -huh. ¿Y qué han conversado para, para esta reapertura? ¿Eh, ¿Piensan hacer lo mismo de lo mismo? Yo eso siempre he pensado ahorita nuestra iglesia. Vamos a volver al típico culto, vamos a volver a, pues, a cantar, a escuchar la prédica. ¿Qué crees que debemos de volver a hacer, de repensar, de reconstruir como iglesia? Yo, ante todo, lo que creo es que deberíamos de volver a, a, al tema original de la iglesia primitiva, por ejemplo. El, el reencontrarnos como comunidad el tener un lobby antes y platicar, no sé y, y, y mirarnos más a la cara y no a las espaldas como son nuestros eventos
2: no sé si has visto si has visto ahora los muchachos también, están haciendo algo que se llama iglesia en casa sí, eh, cierto y no, y no se, bueno, se está haciendo en la casa como tal pero ahora se está haciendo iglesia en casa en algún auditorio con, con invitados ¿Cuál es la diferencia? Que en un concierto el grupo canta, termina y la gente se va. Hoy se hace una reunión, un culto, y todos comparten al final del culto. O sea, como lo estás hablando. ¡Qué eh, súper! Sí, entonces parece que eso, eso va tomando fuerza. Eh, porque eh, hace poco se hizo uno en un grande como con 200 personas. Y pues la gente se ve alrededor, el grupo toca, pero se comparte con todos. Eh, ya, ya va a ser algo más, eh, como más, más personal, o sea, más eh, eh, compartir más con la gente. Ya no es un asunto de que solo predicas, cantas, te vas. Entonces, uh -huh. eh, incluso compartir alguna cena ya al final. Eh, obviamente eh, van a haber eventos muy grandes que no lo puedes hacer, pero creo claro. que sí se está, cambi se está cambiando la, la idea de al menos los conciertos creo que van a cambiar un poco. Las iglesias siguen sí, lo mismo, Raúl. Eh, ya no parece que hay cosas que no, no van a cambiar, verdad. Eh, Te miro resignado. Eh, Logré ver sí, tu sol
1: y vi eh, resignación.
2: Sí. sí, es que eh, imagínate, si no, si es que, como decimos nosotros, si no agarras una onda ahorita, ya no ya no van a agarrar onda. O sea, y, y nosotros que, que tenemos la mentalidad, pues tenemos que, que orar y, y que Dios nos dé ideas para, para hacer cosas diferentes con, con, con la gente que conocemos. O sea, obviamente sin, sí. sin entrar en ningún tipo de disque rebeldía, ¿verdad? Porque a veces, que veces es algo diferente y ya quieren que eres rebelde, pero no. no ya, hay que hacer la diferencia, ¿no? tanto en la vida como, como familia y, y en, y en muchas cosas o sea, mira ahorita la iglesia creo que ya tiene que empezar a entender que eh, uno de los fundamentos es la labor social y, y tú sabes que qué quiere decir labor social, es ayudar al próximo sí, buen punto. eso quiere decir o sea, eh, ya no solo encerrarse y eh, ayudar solo al que ...al que va a la iglesia, o sea, ¿de qué gracia tiene que ayudar más a los mismos nuestros, verdad? Porque no sé si has escuchado alguna vez alguna, esa frase, no primero los de casa, los de iglesia. Y el Señor, el señor nunca dijo eso, bueno, no sé si, si yo o sea, no, no soy ningún experto en Biblia, pero eh, yo lo que entiendo es que si ayudas al prójimo al mente, y, y ayudas al que no conoces... Sí. Tiene mayor mérito que ayudar a tu amigo, a tu hermano. ¿verdad? Así Entonces, es. Pienso que ya tenemos que empezar a, a poner ese como de, impacto, como decís, o sea, ya, ya dejar la, la religión en la comunidad.
1: Totalmente de acuerdo, Marlon, totalmente de acuerdo. Y espero que el, todos los que nos estén escuchando, los líderes de jóvenes, pastores, la iglesia en general, entendamos que debemos de siempre enfocarnos en la misión. ¿Cuál fue la misión? Uh -huh. fue, es una misión integral, no solamente decir y predicar y ganar las almas, no. Tiene uh -huh. que ver con integralidad, con qué se alimenta a los niños, a la madre soltera, con qué se le va a ayudar, a esa familia uh -huh. que ha perdido el trabajo. ¿Cuánta gente lleva más de dos años de buscar trabajo en este tiempo y no encuentran? ¿Cuántas familias han perdido a un ser querido y cómo se debe tratar psicológicamente, eh, anímicamente, etcétera, Marlon? Así que es una integralidad total. Es un gran trabajo, Marlon. Sí,
2: sí. Pero...
1: Así que, bueno, regresamos al Logos FM. Estamos conversando con Marlon Amador, sonidista de Miel San Marco, productor. Estuvo en su tiempo con Danilo Montero. Y crees, Luis, que vamos a platicar un poquito de esa parte de, de la vida de, de Marlon en sus inicios, en esta área. Tú que también le entiendes sí, vamos, a este rollo.
0: <risas> vamos a salirnos un poco de, de lo cotidiano para, para entrar en, en esta parte, porque eh, definitivamente... el ¿Cómo se llama? Necesitamos, pues, inspirar a nuestros muchachos, a nuestros jóvenes a seguir adelante. O sea, no los podemos dejar ahí en el, en el olvido, en el animato, definitivamente. Algo que hablamos con, sí. con Raúl, Marlon, es que todo este tiempo de pandemia definitivamente ha servido para, para sacar a luz a todos esos chicos que, que de una u otra manera son los que están tras bambalina <ríe> Eh, creo que salieron, como dice Raúl, a la palestra a todos los de, de multimedia, del área de sonido porque fueron cruciales en todo este tiempo de pandemia y sí. incluso muchas iglesias que, que eran escépticas a este tipo de cosas, tuvieron que entrarle porque no, no hay de otra pero, pero luego que ya vivimos esa experiencia tú como, como sonidista, porque yo le digo a Raúl yo en mi, en mi tiempo me tocó hacer eso, pero yo era de un criterio yo siempre he dicho que y ahí me disculpan, ¿verdad? Porque soy bien directo en este con los tacos de frente. Pero digo, la mayoría de los que están en sonido en las iglesias y en multimedia no son cristianos. Son el hijo del pastor, el hijo de un líder. Y a lo mucho, hay algún joven que sí llega, porque siempre hay muchos que llegan con todo el corazón y, y a ponerle ímpetu. Pero en realidad no es culpa de ellos. Es el mismo sistema. Porque nos enfocamos más en lo que la gente hace que en lo que la gente es. Bueno, y es bueno. que ahí... Que debe ir nuestra exhortación. Entonces, ¿qué piensas tú, Marlos? ¿Qué le dices, número uno, a todo ese liderazgo que tiene ese, estos muchachos ahí como un potencial? Pero también, ¿qué le dices a todos esos muchachos que están en esa, en esa estación, en este momento? Y, y lo sumo con una imagen que ya tiempo yo compartí en Facebook, que a mí me llamó la atención. Todos conocemos a Dante Gebel hoy, ¿te recuerdas, ¿verdad, Raúl? En Facebook yo puse, y Dante Gebel, y que el mega predicador, pero yo encontré una imagen de Dante cuando tenía 15 años y que él mismo hace mofa de eso, se ve súper delgado, y dice recuerdo cuando tenía 15 años y este era mi único trabajo en la iglesia, y sale de corbata Dante, ¿no? y lo que está es en una boda deteniendo el micrófono para que los novios digan los votos, hay muchos de esos chicos hoy día, Cierto. entonces nos damos cuenta que, que, que el área de multimedia que el sonido y todo, no se queda únicamente ahí, va sí. más que eso ¿Qué, ¿qué le dices tú a todo este grupo del cual pues me expresé Marlon? ok eh,
2: fíjate que yo lo, lo primero que, que, les, que les aclaro a la gente que, que quiere estar en, en algún en algún eh, parte técnica, músico o algo en la iglesia, es eh, que, que sea que entiendan que es un servicio. O sea, nosotros mm, no vamos a que la gente nos no lleve un café, café. que no, que nos ande chineando, que nos ande diciendo eh, qué bonito toca, qué bonito hace lo que hace. Es un servicio, o sea, si, mientras, cuando tienen claro eso, se les hace más fácil, porque eh, siempre te encuentras con el pastor malhumorado, con la pastora que se mete en todo, con, con el músico que nunca está satisfecho, entonces, pero como tú lo estás haciendo como servicio, no te eh, Y si te gusta, pues mira, a mí me encanta, lo que hago me encanta, o sea, siempre me gustó yo te pudiera contar cosas que, que por aquí pasé, desde subir equipo en una carreta de caballo y llevármelo para la cosecha, eh, eh, montarlo yo con los muchachos de, del grupo, y bajarlo, <risas> conectarlo y volverlo a llevar en una carreta de caballo. O sea, pero porque me apasiona, o sea, me gusta y lo volvería a hacer si tengo que hacerlo. Eh, eh, lo que veo ahora es que, como las cosas son más fáciles, y está bien. O sea, Puede ser que está mi hijo un día le toque hacerlo, ¿verdad? Y, y no, te, no tienen que pasar precisamente por lo que nosotros pasamos. Pero eh, el hecho de que las cosas sean más sencillas hoy, como que se les pierde el valor y el cariño. Eh, eh, lo que yo hago, o sea, si tú, si tú supieras aquí en Estados Unidos cómo es devaluado, o sea, a mí, a mí, mira, en dos semanas me han llamado alrededor de unos, de unos ocho pastores. Que no hayan que hacer, que incluso me han dicho, más lo para acá, nosotros vamos. Los muchachos eh, quieren servir, pero quieren hacer a su manera. O sea, no, no se sujetan, hacen las cosas que les da la gana y cuando ya pueden un poco, pues se van a trabajar a los cerrar y dejan tirar todo. Pero creo que, eh, como dijiste, creo que tiene que ver mucho la enseñanza, porque si lo analizas bien en las iglesias, en la área técnica, sí, la, pero fíjate, mira, ponga atención en esto, siempre que llega un muchacho de la iglesia, eh, eh, lo mandan a multimedia, sonido, ellos lo tiran a los leones, o sea, y quieren que ese muchacho haga un trabajo como el que hago yo, o el que hace un <risa> ingeniero itinerante, encima que no se le paga, lo hace, lo hace gratis, y quieren que el brother lo haga Perfecto, o sea, que no hayan errores. Bueno, esto lleva una preparación, o sea, no es, esto es como cualquier carrera, o sea, no es solo de tirar. Si el músico, si tú lo, le, le das una guitarra a la primera, no te va a tocar una nota, o sea, él tiene que tomar clases, tiene que llevar un tiempo. de aprendizaje Y de ahí pues, vienen las fricciones, Marlon.
1: Y esas fricciones rompen relaciones. Y como dijo Luis, como nos enfocamos en lo que hace la persona y no en la persona, porque, ¿y dónde está Marlon? El sonidista. ¿Y Marlon dónde no está? El de los cables. ¿Y Marlon el de la consola? Ah, el de la consola. Pero no, no Marlon el que tiene esposa, que tiene hijas, que tiene una vida, pues, Marlon.
2: Claro. Y por eso les gustan los muchachitos, porque los pueden, pueden manipularlos y hacerlos como les da la gana. Pero eh, también ahí los padres tienen que entender que y, y decirle a sus hijos, si te vas a meter en algo, por lo menos estudia, prepárate. Pero a las iglesias, pues, no todas, hay algunas que son consideradas. Pero si fueran más pilas, más inteligentes, llevaran... Yo siempre les digo, ¿qué les cuesta traer a alguien que los capacite? Cuando tú vas a hacer la casa, tú buscas los planos, ¿verdad? Y busca a la persona que te la construyas eh, es un proceso esto es igual, es lo mismo es un, mira, yo no entiendo cómo una iglesia puede comprar un equipo de miles de dólares y entregárselos en las manos a un muchacho que apenas sabe cómo encenderlo y después cuando se dañan andan bravos eh, lo que saben es tirar el equipo y comprar otro claro, es un dinero que no les cuesta ¿Ves? entonces por sonido, por el, por el área de sonido se va mucho dinero pero es como, es como las viejas costumbres, ¿ves? que ya se cuesta que se, que, se, que se quiten y, y siguen cayendo en el mismo error, siguen cayendo. Digo, ¿por qué no buscan a alguien que los asesore y que esa persona sea responsable? Y se acabó el tema, pero como pienso que a veces no valoran el, el hecho de que la gente da sus, sus aportaciones con, con sacrificio, Mira, si, si, fueran, si fueran considerados, si fueran considerados con todo eso, no pasaría eso de, de, de buscar a, a un muchacho que apenas tiene experiencia, a que maneje un equipo de miles de horas. Eh, lo explico de esa manera, de veras, no porque quiera que, que me contrate, nada de eso no me interesa, sencillamente es para que tengan en mente que no es así. O sea, eh, no sé si yo lo explico mal o me voy a entender mal, pero... Creo que eh, pues no le darías un Ferrari a, un, a tu hijo de, de, de 10 años, no te lo darías. Entonces, es igual en el equipo. Entonces, sí, sí. Y, y bueno, y me desvió un poquito quizás porque que, quería sacar eso. Pero, no, por pues,
1: culo. Es
0: que, sí, sí, es que ese pero, es un lado de la historia, Marlon, definitivamente. Sí, sí, pero mira que aquí, te, para que no me, dejen, <risa> no me dejen como de mentiroso, espérate, que no, ahí está, mira, o sea que. Prácticamente, Marlon, lo que tú estás tratando de decir es que da risa, ¿verdad? A ver, a Dante, sí. solo es pelo, mira. Es más, es más, es más gordo el micrófono. ¿no? Ah, eh, uh -huh. ¿Cómo se llama? Es decir, así, como vemos en esta imagen a Dante y Evel, deberían los ministros están viendo a sus muchachos del área de multimedia. O sea, no verlos como de menos o, por, o porque está ahí, porque está momentáneo, como el, sino verlo o sea, en el sentido de que... ¿Qué pasó con...? Esa foto tenía 15, 16 años, Dante Gebel. O sea, ¿quién uh -huh. se iba a imaginar en aquel entonces que ese micrófono, Dante, no solo lo iba a estar
1: sosteniendo para que una novia diera sus votos? Que era sí. su servicio. Sí. Figurativamente está sosteniendo el micrófono. Uh -huh. Y lo sigue haciendo. Sigue sosteniendo el micrófono y siendo la voz a millones de personas y jóvenes en el mundo.
2: Claro, claro. sí. Sin claro. duda. Pero bueno, mira, eh, todo, toda, toda persona tiene su comienzo para, para llegar al punto, eh, por sí. ejemplo, en el que estaba de anterior. Pero hay cosas que pasan los años, pasan los años y seguimos haciéndolas igual. Eh, pienso, y queremos tener, como dicen, eh, resultados diferentes. Eh, creo que tenemos que aprender a ser más, eh, más creativos. En todas las áreas,
1: porque, eh. y ahí voy, Marlon. ¿Cómo miras el futuro de la iglesia? ¿Cómo, ¿Cómo miras hacia dónde miras el futuro de la iglesia? Porque vemos entonces la tecnología. Recuerdo que hay pastores que, cuando veían a otro pastor con una computadora en el púlpito, le decían que era un sacrilegio. ¿eh? ¿Y qué sí. le pasa a la computadora? ¿Y ¿Dónde queda la palabra de Dios impresa? ¿Verdad? O sea, y ahora estamos fundamentados en un mundo de tecnología, de redes sociales, de internet. ¿Hacia dónde ves la iglesia y qué consejo le darías a un pastor amigo que te está viendo ahorita, un líder de
2: jóvenes? Ok, mira, eh, que dejar las costumbres, Raúl. ¿no? O sea, que dejen las costumbres. Wow. Que las costumbres no, no te llevan a nada. Estoy hablando de costumbres eh, religiosas. ¿sí? O sea, hay cosas como las buenas costumbres, hablando de saludar, ¿verdad? de dar buenos días, de... De ser amable con las personas, esas son buenas costumbres. Pero hay costumbres que solo son esos costumbres que nunca van a, nunca vas a pasar de ahí mientras no entiendan de que si no son creativos, si no son creativos. ¿a, ¿A qué me refiero creativos? A que, por ejemplo, si vas a un culto, si vas a un culto de la iglesia, eh, bueno, no llegues. Ores, pasa el hermano a orar, pasa el otro hermano a orar, habla bienvenida, pasa esto. No se trata de eso, mano. O sea, ya no estamos para. ¿A qué vamos a la iglesia, Raúl? ¿A qué deberíamos de ir a la iglesia? Mano, bueno, si me preguntas a mí, en la iglesia es a, a disfrutar de la gente, compartir con la gente, llevar a algo, un día de pronto decirle al pastor: Pastor, hagamos una cena ahora en el culto, compartamos con los hermanos, hagamos un asado, oramos. Sí. Eh, mano, pero tenemos, o sea, hacemos un culto de siete a nueve. y en ese culto de siete a nueve hacemos lo mismo los 365 días del año. Sí. Es un costumbre, tres veces. O sea, yo, yo he ido a lugares, a iglesias, Raúl, que, que cuando llegas, para empezar, es que te recibes el pastor, con la pastora. Los hermanos ya pasan por todos lados y vienen y, bueno, ahí vamos a hacer algo diferente. Eh, hermano eh, eh, vamos a tener una comida vamos a compartir eh, vamos a orar y se fueron las dos horas incluso más pero fue algo diferente y eso no quiere decir que no, no, no adoraste a Dios
1: interesante
2: sí entonces interesante es que es que la iglesia la iglesia bueno yo no sé si si en algún momento el Señor nos dijo nos dijo bueno vayan a una iglesia canten Oren, te piden diezmos, prendas, hagan esto, lo otro, y, y ya, se van. Si yo entiendo bien la iglesia, la iglesia es compartir con los hermanos. Amar, o sea, bueno, yo, sabes que qué me llama mucho la atención y me encanta leer cuando los apóstoles se reunieron y, y, el, y el, el Espíritu Santo los bautizó. Eso, 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 yo que disfrutaba en ese momento, oh, disfrutaba porque mano Imagínate eh, de pronto estar reunidos en esa reunión. que Yo no creo que estuvieran orando de haber compartido comido. Tú sabes que a nosotros nos gusta comer, nos gusta jugar fútbol. Mira, ahorita estuve con Milton ¿Sí? Valle en, en Houston. Mano, Milton es un ejemplo de pastor, mano. De veras, no lo digo porque sea mi amigo. Tú tienes que ir y esa iglesia tiene un ambiente de alegría de cristiano. Se pasa muy bien. También jugando fútbol con ellos. Eh, o sea, comiendo, mano, comen. Eh, pero, y, y eso no les quita que lo adoran. O sea, adoren y ellos, se van a hacer su culto. Pero qué bien la pasan. Qué bien la pasan. Mira, Milton tiene en dos años, tres años, tiene cerca de 400 personas. ya, Porque la pasan muy bien como iglesia. Milton es muy activo. Eh, la gente lo quiere mucho, pero... Él es uno más de la gente, ¿ves? Entonces, ese es otro detalle, Raúl. Que los pastores tienen Buenísimo. que ser uno más de las personas. Yo no sé quién les ha dicho que no tenía que andar ahí, si, llevando la botella de agua al pastor, llevándolo eh, la comida. Yo entiendo, merece honra. Pero no, Raúl, ¿sabes? ¿quién eso? Eso es eso? ¿Quién es eso? ¿Quién dice que el mayor es el que sirve? Entonces, ¿qué? <risa> eh, yo, yo creo que yo... Yo trato de ser muy práctico y, y entender las cosas básicas para el, el evangelio y de, de la gente.
1: Interesante, Luis. Interesante, ¿verdad?
2: Pero eso es un actitud personal. ¿verdad? Yo estoy criticando que lo, al que lo haga, pues, si le parezca bien, está bien. Si tú me ves a mí, yo trato de manejar el perfil bajo eh, en, en, hace un momento, hace un tiempo me, me tocó hacer un currículum de vida mía, por, por una cuestión que estaba haciendo, y cuando me empecé, empecé a ver, que mi hija me lo hizo, y cuando yo empecé a leer todos los lugares que he ido y todo lo que he citado y ver que todo eso era cierto o sea, no estaba poniendo nada que no fuera cierto Digo yo, yo la verdad uh -huh. que, que, que Dios ha sido bueno, o sea yo, no, pero yo no tengo por qué andar presumiendo, porque o sea, a veces es presunción, a veces dicen no como testimonio, pero a veces es presunción o sea, tú sabes a lo que me refiero. Eh, entonces eh, yo pienso que, que uno no es bloqueado, sabes, por el hecho de, de compartir, por ejemplo ahorita en la pandemia, eh, ayudar a las personas, eh, servirles, o sea, sin que te lo pidan y hacerles un favor. Eh, entonces, creo que, que al final, al final la sí. iglesia tendría que cambiar muchas, muchas cosas. No porque yo lo diga, pero es que creo que si no vamos a seguir en lo mismo, van a, vendir, van a vendir mil pandemias y no va a pasar nada.
1: Estoy digiriendo cada palabra que tú nos estás compartiendo, Marlon, definitivamente. Mucha gente creyó que íbamos a hablar de aspectos técnicos con Marlon y de que la consola y el <risa> sonido, Oye, pero mira. nuestras pláticas de liderazgo van más allá de eso, Marlon, sí, <risa> lo más me importante.
2: Invita, me invitaron a una conferencia del próximo... El, el próximo julio, aquí en Kansas y yo no yo me preguntaba, yo no estoy no sé qué voy a decir obviamente, sé que voy a estudiar algo pero, pero ¿será que el señor está tomando tu rumbo y va a usar la, el ministerio que tengo para, para hablar de algunas cosas y compartir experiencias?
0: de
1: acuerdo sí, sí.
2: y es que suerte?
0: definitivamente al, al el transcurrir diferentes países y ministerios en el mundo se abre un panorama totalmente diferente a, hacia la iglesia eh, sí, respecto a cómo nosotros lo vemos, Marlon. Entonces, claro. eso, de una u otra manera, es algo que, que te hace ver tu vida cristiana y la vida cristiana de otra forma. Yo le cuento a, a Raúl, que el doctor Kenneth Hagan, que es utilizado mucho en, en la temática del, del libro sobre el Espíritu Santo y todo, él en algún momento él contaba que, que él de Tomó una determinación. A mí me impactó tanto porque él tomó la determinación que cuando él se casaba, él no iba a dejar que su esposa sirviera más en la iglesia. Y yo, wow, ¿qué es esto? Dije yo, y me puse a leer. Y es que él anduvo tanto tiempo de joven, eh, de iglesia en iglesia, dando conferencias y se quedaba en las casas de los pastores que él entendió lo delgado que era la línea de que los pastores, por estar enfocados en el ministerio, dejan de atender su casa. Entonces él vio ese foco y dijo, el día que yo me case tengo que hacer un cambio. Y le dijo a su esposa, uh -huh. el día que nos casemos me voy a casar, pero con esta condición tú dejas de servir en la iglesia y te dedicas a mis hijos. Hasta que ellos vuelen, entonces tú puedes regresar. Y así lo hablaron y vivieron un matrimonio. Y como dice la historia, fueron felices para siempre. Suena <risa> bien radical, pero, sí. pero o sea, lo comparo porque al andar tú de un lugar a otro, visualiza las cosas de una manera diferente a como nosotros lo vemos, Marlon, así que muy, muy acertado lo sí. que ha estado hablando esta tarde.
1: Y bueno, tenemos tres minutitos, Marlon, la plática se ha ido, pues, rápida ha sido desafiante, inspirador escucharte es la primera de varios de varias, Marlon, así que apartamos un chance en tu
2: agenda, ¿viste? Claro, con gusto Raúl, también disculpa que, que me costó un poco pero, sí, cuando, cuando gusten
1: no, no, pues también tuvimos los inconvenientes técnicos que son los retos del día a día con esto. No sé qué mensaje le puedes dejar a todos los que nos escuchan, nos ven, Marlow, sobre todo a la familia. Tú has dicho muchas cosas importantes aquí, sobre todo tras la pandemia, ¿verdad? Hay que estar más cerca. Sé que hay distanciamiento, pero hay que estar más cerca.
2: Así es. Pues pues solo animarlos animarlos y decirles que, que Biblia nos habla que, que temor es hasta pecado, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos yo me expreso así de la Biblia Raúl porque yo no a mí no me pida que me aprenda un versículo eh, creo que hasta eso cosas que, perdón, hay cosas que me, a veces hasta me, me molestan porque eh, de qué me sirve aprenderme toda la Biblia si no vivo la, si no la vivo ¿verdad? entonces no es que no lo tienen que hacer es el que lo puedan hacer que lo haga pero que la viva más que aprenderse ¿verdad? que aprenderse un versículo entonces eh, cambiar muchas cosas como Iglesia eh, realmente buscar al Señor eh, entender que, que no somos nada, tú, um, tú y yo, ustedes dos, eh, eh, y hemos perdido amigos, o ellos sea, que nos han dolido, y aquí estamos y no sabemos cuándo nos iremos. Eh, pero mientras estamos, llevar una vida en orden, eh, sobre todo los que vivimos en algún momento de una, una vida desordenada, eh, corregirlos, que si ya no nos corregimos con esto, ya no, ya no lo vamos a entender. El Señor. Eh, el Señor nos habla a veces eh, por las buenas, pero lo que no entendemos a veces por las malas. Y si aún así no entendemos, pues ya el Señor nos desecha y nosotros hagamos lo que nos dé la gana, ya es nuestro problema, ¿verdad? Pero ya el Señor se desentiende de nosotros y, y tú sabes, Raúl, lo que sucede cuando, cuando ya tú te caes de la gracia, ya no hay manera de, de volver atrás. Eh, aunque Dios sé que somos salvos por gracia, pero tampoco sin abusar, ¿verdad? O sea, tenemos que ser ordenados con nuestras familias y pues a las personas que, que no se congregan que buscan una iglesia que esté abierta se congregan mano bueno, porque eh, aunque es bonito estar desde casa en la comunidad pero pero lo mejor es estar ahí en contacto con las personas y hay mascarillas para eso hay gel, sí. y no, no hay no hay ninguna excusa para no, para no asistir a la iglesia y gracias por la invitación muchachos y y que Dios los bendiga y gracias por lo que hacen, ¿verdad? Me pues, parece siempre, los veo a veces, los veo un rato, pero, pero de vez en cuando me pongo a verlos ahí los sábados. Sí, sí, me gustan mucho los temas y las personas que invitan. Y gracias de nuevo, estamos para, para servirles. Muchas gracias, Marlon.
1: Un abrazo a ti y a tu familia.
2: Gracias, bendiciones, muchachos. Así es, muchísimas
1: gracias, Marlon.